0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 13 versículos del 10 en adelante Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo Cuando dicen todo está en paz Pero en realidad no hay paz en absoluto es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos, fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Versículo 13 Por lo tanto Esto dice el Señor Soberano Arrasaré su muro blanqueado Con una tormenta de indignación Una gran inundación de enojo Y una granizada de furia Derribaré su muro hasta los cimientos Y cuando caiga los aplastará a ustedes Entonces sabrán que yo soy el Señor Por fin saciará mi enojo contra el muro Y quienes lo blanquearon con cal Luego les diré a ustedes ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz Llegaría a Jerusalén cuando no había paz yo el Señor he Hablado es una porción de la palabra de Dios que a simple Vista cuando usted y yo lo leemos podemos percibir el Juicio de Dios hablando a una temporada de un contexto Específico a su pueblo el pueblo de Israel su pueblo Escogido su pueblo amado que a causa de sus infidelidades, que a causa de su distancia, que a causa de su corazón infiel Dios había decidido traer juicio a ellos, específicamente a todos aquellos profetas Y aquellas personas que habían decidido, lo dicen sentido figurado, levantado una fachada Y decirle a la gente que todo está bien, cuando en realidad todo estaba Mal. es algo que se dijo en un contexto histórico y en un contexto bíblico que no aplica para nosotros no se asuste, Dios no dijo esto para usted y para mí, no voy a predicar juicio ni es el mensaje del día de hoy, nunca lo sería, pero hay algo que usted y yo podemos extraer y una verdad bíblica que es necesaria que usted y yo anidemos en nuestro corazón y eh, el principio bíblico que, que puedo encontrar y podemos rescatar de eh, el libro de Ezequiel en su esencia del versículo 13, versículo 14 y una gran, un gran número de capítulos de, de este libro es que Dios odia las fachadas Dios odia las paredes que usted y yo podamos construir que pretendan decirle al mundo que todo está bien Sabemos, vivimos en el siglo 21 en el que la tecnología en los últimos 10 años ha avanzado mucho más que no avanzó en 50 años y hoy usted y yo podemos disfrutar y tenemos el beneficio de tener un celular a la mano Y de tener redes sociales, la, la nueva adicción y la nueva droga de las personas en el siglo XXI Esta creación que genios cibernéticos crearon para que usted y yo estuviéramos en contacto Con seres queridos del otro lado del mundo, para que usted y yo pudiéramos estar al tanto De noticias que están sucediendo día a día, segundo a segundo eh, estos softwares que personas crearon con el único motor de mantener al mundo conectado pero como es natural del ser humano hemos tornado esto en algo malo hemos decidido usar redes sociales, hemos decidido usar esta plataforma cibernética para crear fachadas Hoy es tan fácil que yo ponga un post En el que hago check-in en la iglesia Y digo adorando al Señor Exaltando su santo nombre Cuando estoy en el carro sentado en el parque Hoy es tan fácil que yo pretenda Que todo está bien Y que suba una foto abrazando a mi esposa Mientras que tengo problemas maritales Hoy es tan fácil que una persona De pronto suba un comentario Criticando, haciendo alarde De una falsa santidad cuando todo lo que hay es una vida lejana a Dios Las redes sociales y la subcultura de la naturaleza O la cultura caída del ser humano Simplemente ha aportado a que creemos fachadas A que creemos una vida ficticia Y una vida llena de falsedad y llena de mentira Muchos de nosotros me reconozco un culpable de que en algún momento he puesto algún comentario o alguna foto en redes sociales Para pretender estar viviendo algo que en realidad no estoy atravesando en mi vida Muchos hemos caído en una vida de mentira en red social y sabe que Dios odia las mentiras y los seres humanos y, y los cristianos nos hemos vuelto expertos en construir y en desarrollar estas fachadas que le dicen al mundo que todo está bien Usted y yo construimos fachadas cuando pretendemos agradar al mundo entero pero decidimos entristecer al Espíritu Santo Usted y yo construimos fachadas cuando tratando de pretender ser alguien quien usted y yo no somos mentimos y hacemos alarde de algo que no conocemos Y nos volvemos en mentirosos Y hemos construido una subcultura Que gira en torno a esto Que ha salido de las plataformas sociales De internet Y que se ha adentrado en nuestras comunidades físicas Dentro de nuestras comunidades eclesiásticas Dentro de nuestro trabajo ¿Cómo aplica esto? ¿Cuántas veces llegando a la iglesia Después de venir peleando con su pareja Con sus hijos, de venir maldiciendo Todo el camino, en la carretera Entra al culto, se pone su Biblia bajo el brazo y en cuanto entra Lo saluda a alguien y le dice ¿Cómo está? Y usted dice bendecido ¿Cuántas veces Alguien se ha acercado hacia nosotros Y nos dice ¿Cómo estás? Y usted dice ¡Oh! en victoria Y tus hijos te ven como ¿What? ¿Qué? neta porque es tan fácil pretender que todo está corriendo de manera correcta cuando no lo está hemos decidido construir estas fachadas porque pensamos que bíblicamente o que espiritualmente esto nos hace aceptos de la presencia de Dios Hemos pensado que esta subcultura de perfección Y de una vida sin fallas, sin problemas Llena de victorias, llena de triunfos, llena de logros Es lo que Dios está buscando en nosotros Pero iglesia, amados Dios no está buscando Una iglesia perfecta Dios no está buscando personas perfectas él está buscando personas genuinas. Él está buscando personas que tengan el valor de acercarse a su casa y decir, no estoy bien. En una ocasión leía algo en inglés que me encantaba que decía, it's okay not to be okay. Está bien no estar bien. Pero a veces pensamos que nuestra elocuencia, que nuestra apariencia es santidad. ¿Saben amigos? La santidad no es escasez de pecado en nuestras vidas La santidad que Dios está buscando en nosotros No es una vida alejada del pecado La santidad que Dios está buscando en su iglesia Es nuestras luchas, es nuestro pecado, es nuestras fallas A la luz de Cristo Cuando usted y yo decidimos vivir en una subcultura de fachadas Usted y yo literalmente Estamos diciéndole a Dios Tu sangre no es suficiente Y ahora yo soy autosuficiente Y yo puedo pretender estar bien Y yo puedo pretender que mi matrimonio Está bien y yo puedo pretender que soy una persona Santa porque hablo como los demás Porque visto como los demás Porque camino como los demás Porque posteo como los demás Porque vivo como los demás Iglesia eso no es santidad la santidad es algo tan sencillo Pero a la vez es algo tan genuino Que Dios sigue buscando En el mundo entero Que Dios sigue buscando Entre su iglesia Somos genuinos Cuando decidimos derrumbar Las fachadas de la perfección Y confesar nuestro pecado Somos genuinos Cuando decidimos Que entendemos que no somos Autosuficientes y que necesitan De la Cruz, Cuando fue la última vez que usted se arrodilló Ante la presencia de Dios No para pedirle algo Sino para entregarse A Él en adoración ¿Cuándo fue la última vez que usted vino Un miércoles a una reunión No con una expectativa de que su milagro se cumpla No con una expectativa de que Dios Le hable, le cumpla, le entregue Le dé un milagro, le haga algo Sino con una expectativa de poder Entregarse Poder ser acariciado por Dios, de poder Traer su, su vida, todas sus fallas, todo Lo que usted y yo somos a los pies de Cristo, iglesia Dios está buscando una Iglesia santa, Dios no nos ama más por Lo que usted y yo podamos hacer, Dios no Nos ama más por lo que usted y yo podamos Aportar o agregar a la iglesia, Dios no nos ama más por nuestra elocuencia O por nuestras apariencias Dios nos ama por lo que usted y yo somos Y usted y yo somos hijos de Dios Una vez que reconocemos a Jesús Como nuestro Salvador Pero cuando usted y yo Preferimos aparentar Cuando usted y yo preferimos Ignorar nuestra identidad en Cristo Para poder presentarnos Como sacrificios muertos ante Él cuando comenzamos a alejarnos Cuando nos volvemos insípidos Cuando nos volvemos Desagradables para él, iglesia Escucha Dios traía juicio A una iglesia que estaba A su pueblo perdón que estaba Viviendo en fachadas Ezequiel capítulo 14 Dios sigue hablando a su profeta Y le dice más vale que hables A ellos y que les digas que han Puesto su mirada y que han edificado dioses en sus corazones. Qué fácil es mirar al pueblo de Israel en el contexto del libro de Ezequiel y poder criticarlos y decir son unos infieles. Después de que atravesaron el mar, después de que Dios les dio pan, después de que les llevó maná, después de que comieron todo lo que querían, seguían siendo unos infieles. Iglesia en siglo XXI, hemos optado por repetir la misma actitud y las maneras. De esta iglesia. Una iglesia que se crea autosuficiente Que busca a los profetas una vez que decidió hacer Lo que se les pegó su gana Escuche lo que dice el capítulo 14 versículo 4 Diles esto dice el Señor soberano Los israelitas han levantado ídolos en su corazón Y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta Así que yo el Señor les daré la clase de respuesta que merecen su gran idolatría a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo Que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables Por lo tanto diles a los israelitas esto dice el Señor soberano Arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables Yo el Señor le responderé a todos sean israelitas o extranjeros Los que me rechazan Y levantan ídolos en su corazón Y así caen en pecado Y después van a consultar a un profeta En busca de mi consejo oh, Cuánta relación con la iglesia del siglo XXI Una iglesia que canta Que sea tu voluntad en el cielo como en la tierra Pero que una vez que salen de un auditorio Decide hacer su voluntad Una iglesia que no busca consejo Que busca vaciar su vida eh, en los oídos de un líder Líderes con buenos corazones Con buenas intenciones Dando consejos cuando el pueblo Nunca los pide Saben, En tres cortos años de liderazgo De jóvenes Estoy cansado De sentarme con personas A darles de mi amor A darles de mis soluciones Como que si fuera mi elocuencia O mis capacidades o habilidades humanas Las que fuera a cambiar la vida de alguien Iglesia necesitamos vivir la cruz Iglesia necesitamos volver a las raíces Del principio Necesitamos doblegarnos Necesitamos humillarnos Si no te gusta lo que está haciendo tu líder Si no te gusta lo que está haciendo en tu iglesia Voltea a mirar hacia adentro ¿Cuál es mi reacción en agradecimiento A lo que Dios ha hecho por mí? Si estás enojado por lo que alguien te dijo o porque alguien no te buscó tu cristiandad amigo, amiga perdóname con el respeto debido que me mereces no puede estar fundamentado en la reacción de alguien hacia ti. Te lo digo en amor, te lo digo en misericordia dice la palabra de Dios que con verdad y misericordia se apartan los hombres del mal. Es una iglesia que se tiene que tratar con pincitas Porque el día que no se les habla El día que no se les saluda El día que no se hace lo que ellos quieren Que no se canta lo que ellos quieren O que no canta Quien ellos quieren o que no predica Quien ellos quieren está inconforme Una iglesia consumidora Una iglesia que levanta fachadas Escucha porque tú y yo vengamos aquí Eso no nos hace cristianos Eso no nos hace agradables Ante la presencia de Dios no podemos estar viniendo a la iglesia, siendo consumidores, esperando que Dios cumpla nuestros caprichos. Usted y yo no podemos estar esperando la honra pública de parte de Dios. Si en lo íntimo usted y yo no somos fieles a Él. Escucha iglesia, Dios no está buscando amigos como usted y yo los buscamos en redes sociales. Amistades superficiales, Dios está buscando íntimos, íntimos como Moisés. Íntimos como Abraham, íntimos como Enoch Íntimos como Elías, íntimos como Daniel Que estaban dispuestos a honrarlo en la intimidad Fueron promovidos en lo público Dios está buscando una iglesia genuina Necesitamos ser la iglesia que diga no a las fachadas Y que diga sí a una relación personal con Dios una relación en la que podemos traer nuestro pecado a la luz de Cristo, a la luz de Dios Donde ahí somos santificados, donde somos perdonados, donde somos transformados Donde la obra de Dios es continua Necesitamos traer la luz de Dios a nuestra oscuridad Necesitamos dejar de pensar que somos lucecitas individuales para entender que en Cristo es nuestra luz, que Él es nuestro camino, que Él quiere que caminemos por una vereda por donde Él ya ha avanzado. Necesitamos entender que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios en nuestras fallas. Cuando veo la iglesia primitiva en el libro de Hechos, cuando veo el libro de Juan que dice que nos confesemos nuestros pecados, veo una iglesia tan lejana a la iglesia del siglo XXI. ¿En qué momento la iglesia se convirtió en un club social? ¿En qué momento la iglesia se convirtió en un lugar en el que pago una membresía si es que tengo la cultura? ¿En qué momento el cristianismo se convirtió en consumismo? ¿Sabe hoy? Mientras que iba a recoger a un amigo al puente. Meditaba y escuchaba adoración y música de Adoración y, y me salió una canción tan linda De viejita del grupo inspiración, alguien Recuerda esas canciones y recordaba como Muchas personas, como una gran mayoría de Personas que propone que se canten estos Cantos en la iglesia con el pretexto de Volver a experimentar lo glorioso que era La presencia de Dios, con es, son estos cantos son personas que no muestran el mismo compromiso que los cristianos de antaño Hoy queremos lo que se nos pega la gana pero no lo que Dios está exigiendo de nosotros Iglesia rompamos con las fachadas Rompamos con esta subcultura Dios solamente honra a aquellos quienes le honran el libro de Juan dice lo siguiente este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decidimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz Quiero terminar con esto En el libro de Apocalipsis Capítulo 3 versículos del 14 En adelante Vemos cómo en el libro de Apocalipsis Juan habla de siete iglesias Juan escribe sobre siete iglesias Y la última de ellas es la iglesia De la odisea La iglesia más rica La iglesia que tenía Más cosas y escuche cómo le escribe Juan a esta iglesia. ¿Cómo es que Jesús habla a esta iglesia, Juan? Dice, esto dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verás, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres lo uno o lo otro. Por tanto. Como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro fino, oro refinado por el fuego, para que te hagas rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista yo reprendo y disciplino a los que amo por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete mira que estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono Como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias La iglesia de la odisea, la iglesia más rica, la ciudad más rica de las siete iglesias Que se mencionan en el libro de Apocalipsis Una iglesia conocida por su industria bancaria por la confección de textiles y lana. Y por una escuela de medicina que producía un ungüento para los ojos. Una ciudad que siempre tuvo problemas con la distribución del agua a esta. Y que de acuerdo a su historia tuvieron que cavar acueductos. Para que el agua pudiera ser administrada en esta ciudad. Y tenían que traerla de manantiales calientes. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad de... Por su recorrido el agua llegaba tibia Y la iglesia se había volvido tan tibia Como el agua que recibía la ciudad de la odisea La iglesia se había vuelto tan insípida Como el agua que administraba esta ciudad Qué desagradable es tomarse una Coca-Cola al tiempo Yo no sé usted pero a mí me da asco Tomarme una soda al tiempo Una iglesia se siente autosuficiente Que está basada solamente en sus logros Y en su autosuficiencia Es una iglesia que decide Decirle a Dios, no te necesito Yo soy suficiente Mis riquezas Son suficientes, mis logros Son suficientes Sabes en México no tenía nada pero aquí Estoy bendecido La iglesia de odisea hacía alarde De sus riquezas y de sus bienes Materiales Reconociendo Públicamente De que era suficiente Iglesia estamos En el país que es la potencia mundial Pero no por eso Vamos a ignorar nuestra necesidad de Dios No porque tenemos Todo en este país Y podemos abastecer otros países Enteros Significa que somos Autosuficientes Yo no sé usted pero Dios Ha estado hablando a mi vida y Yo estoy cansado De una iglesia, lo digo en general Que se siente Autosuficiente Una iglesia enriquecida, llena de cosas Tan lindas, llena de cosas tan bellas Pero que de verdad nos preguntamos Dios se agrada de nuestras vidas Iglesia Dios se agradará De nuestras vidas Sinceramente yo no sé si Dios Se agrada de la mía Honestamente no lo creo me encanta que su gracia es manifiesta Y que dice Dios hablando Yo reprendo y disciplino a los que amo Por tanto sé fervoroso Arrepiéntete Iglesia es tiempo de arrepentirnos Es tiempo de reconocer Nuestras fallas y nuestra necedad Es tiempo de derrumbar Las murallas que hemos construido Con nuestra falsedad y dejar que Dios entre en nuestras vidas Es tiempo de volvernos a Él Hoy quiero lanzarle un reto Y con esto termino Un reto en el que nos volvamos La iglesia que Dios está buscando Esa iglesia que confesaba su pecado Y ya sea lo que está pensando Dios es mi pastor Usted tiene fallas como yo Yo no le voy a contar mis fallas a usted Escuche usted quiere ser perdonado Cuénteselo a Dios Usted quiere ser sanado Usted quiere superar su falla Cuénteselo a alguien que camine con usted En esa jornada de la vida El libro de Juan dice Que confesemos nuestros pecados Para ser sanados Seamos la iglesia Que Dios está buscando Tomemos un voto de arrepentimiento Y volvámonos a él Incline su rostro Ahí donde está y póngase de pie por favor Gracias Señor Gracias por tu amor Señor Porque tú nos hablas De formas diferentes Porque es miércoles Y tal vez muchos Esperábamos que tú hablaras De una forma animadora De una forma motivadora Pero tú estás hablando Directo a nuestro corazón Y tú esperas que nos volvamos A nuestro primer amor Ese primer amor En el que tú eres El primero en la lista De nuestras prioridades Hoy nos arrepentimos y pedimos perdón Y rogamos Señor que tú entres en nuestras vidas Hoy queremos menguar a nuestras vidas Para que tú crezcas en nosotros Hoy te rogamos que quebrantes nuestros corazones Para que seas tú Tú mismo Quien nos sane Quien nos repare quien nos edifique Hoy reconocemos Que no solamente queremos un sanador Un proveedor Sino que te necesitamos como el Señor De nuestras vidas